0: Здравствуйте! Мы с вами находимся в Дери Хашем. Сейчас еще одну секунду. Очень много картинок на экране. Мы с вами находимся сейчас в Дере Разбираем главу во, втором, во второй части Дере которая называется 8 глава ⁇ Вханут протеода Ажгаха. Разбирание деталей, протим деталей, которые связаны с Хашгахой Всевышнего. Насколько я помню, я остановилась на третьем пункте, который говорит, что уже было объяснено раньше, в первой части, в четвертой главе, что мацав, ситуация, в которой находится человек в этом мире, это мацав, это ситуация хумриюта, ситуация материальности, где хошек является тьма, является основной, как бы, составляющей частью этого мира, а просветление – оно только присоединяется к тьме и как бы является шутафом, компаньоном тьмы. То есть оно объединяется с мной. И из этого света вырастает. Секунду, я не включил чат, поэтому не вижу всей надписи. Один момент. Нет. Понял, что я не тот включил. А вот я что должен был включить момент еще вот раф и Лезер просят посвятить урок для возвышения души роза баддеш так вот просветление оно присоединяется и из него из света Всевышнего рождается понятие дата знаний и понятие сехэль то есть разума Ой, уже был уже вопрос какой-то. Одну секундочку. «Управление Всевышним путем единства – это управление по отношению к народу Израиля, как народу или, может быть, к какому-то конкретному еврею, относить народов мира, может быть, такое управление или только управление суда?» Вопрос, который мне задан про управление единства, о котором мы говорили на прошлом уроке, что Всевышний периодически присоединяя управление единства к атрибуту суда – Дело это для того, чтобы было достигнуто конечное цель творения. При идет постоянно, постоянно идет соединение этих двух структур. Более высшее анга, более высшее участие Всевышнего и его Ажгаха через единство, через Энгат и Худ, она присутствует все время. Но, как правило, она соединена с атрибутом суда. И как бы атрибут суда немножечко, не знаю, как это сказать, услощен атрибутом единства. Но бывают ситуации, когда атрибут суда, как таковой, просто уничтожает все и вся, в зависимости от нашего поведения, и Всевышний может заменить полностью, сделать так, что какое-то время этот атрибут находится в отпуске и участвует только через атрибут суда, или дать часть процентное соотношение, изменить в зависимости от того, что видит его высшая мудрость. Это относится к управлению всем миром, и поэтому может быть связано с любым человеком, не только евреями, и неевреем. И, безусловно, это имеет отношение к частному управлению каким-то человеком. Но здесь нужно увидеть, что эта частность по отношению к конкретному человеку может быть связана с тем, какое место и для чего этот человек, какую структуру он занимает в системе всего мира. Потому что он сам по себе может не иметь никакого смысла, но этот человек имеет смысл для достижения конечной цели. творит Творца и творение, потому что через него будут открыты те или другие вещи для других людей. И поэтому Всевышний может взять и оставить управление этим человеком атрибутом единства, атрибутом конечной цели, ради конечной цели, хотя по мишпату, по суду, этот человек не имеет смысла его существования, он должен быть уничтожен. И Всевышний это периодически делает, и делает не только с евреями, но и с неевреями, может быть, какие-то вещи, связаны с тем, что нужно было, чтобы какой-нибудь, я не знаю, Ньютон и так далее, ему на голову упало яблоко для того, чтобы он сказал, что я прав МЖ, а не чтобы он выругался, как делает основное количество людей, когда там что-то падает на голову. Нужно было, чтобы он не через атрибут суда, а через атрибут этого конкретного милосердия нужно было именно ему открыть какие-то вещи. И через него, чтобы это получил весь мир. Это я привел в качестве одного примера. Поскольку я ответил, то, я так думаю, на вопрос, то я буду двигаться дальше. Так вот, свет просветления, которое существует от света Творца в этом мире, оно влияет на то, что у человека появляется разум и дат. И вот в начале творения человека была очень большая глупость и очень мало разума. Соответственно, имеется в виду, в начале творения, в начале рождения плохо выразился, пока человек маленький. И в соответствии с тем, как он растет, юноша или девушка, так увеличивается его знание. И причина этого, она то, что идет влияние от Всевышнего. Причина развития ребенка, что ребенок какое-то время может сказать папа, мама в какое-то время не может, а потом может еще что-то, в зависимости от того, какой он ребенок. Причина этих вещей находится в том, что Какодаш соединяет его вот с этим своим светом и просветляет, я не знаю, как лучше высказать, и влияет на его разум. Вот И это причина всего существования, о котором мы говорим. Потому что соответствие с тем, что влияет на человека, так находится в, этом, в этой ситуации, оказывается человек. Соответствие того, какое именно влияние на человека оказывается, Творец от малого до великого, этот человек оказывается в том состоянии, которое соответствует этому влиянию. Это и в общем, и в частности. И в корне всего этого. это раскрытие свет, просветление лица, лица Творца и и сокрытие его лица которая уже обсуждалось раньше в первой части. Что это является корнем существования добра и зла во всех местах, где они находятся. И вот Гашпо, влияние это, о котором мы говорили, это влияние, оно продолжается в соответствии с тем, насколько Всевышний просветляет, открывает свое лицо, или наоборот, насколько Акудыш Брагу скрывает свое лицо. Так как установила его мудрость, и это влияние э, свет, из него произрастает, рождается много заслуг, которые могут оказаться своего человека. Его уважение, его состояние. Но из состояния, из обратного состояния, когда Всевышний скрывает свое лицо, идет влияние гестерпани, сокрытие лица. Из этого рождается авиют, вышлифут, хисронот вышвелут. Я переведу. Хесрон – это изъяны, которые недостатки, которые происходят. Авиют – это... Утолщение. Что имеется в утолщении? Имеется в виду, что э, существует такая тонкая духовная составляющая и более толстая, более жесткая составляющая материальная. Так вот, материальность растет, это тавиют, это утолщение. Растут из-за хестер по ним сокрытие лица Творца и также рождается швелут принижений. Новый вопрос пришел. Шесть дней назад, на сорок седьмой минуты, вы говорили, что Всевышний сказал Маше держаться за престол славы Творца и отвечать Малахим. Маше ответил и не сгорел. Хочу узнать, что такое держаться за престол Стварта, Творца и как это сделать. Э, практическая работа лабораторная по тому, как держаться за престол Всевышнего. Во-первых, я не могу ответить на вопрос, как это сделать, как легко догадаться. Мидрашим, в том числе Мидраши, о котором мы сейчас говорим, они всегда говорят некой аллегорией, они никогда не говорят прямым текстом. И прямой текст, в принципе, не очень возможно описать эти вещи прямым текстом. Они требуют пояснений. Я уже много раз упоминал, что э, я читал книжки книжке Пескай Шарим Рафайсикинского ховера. Который пишет, что я не знаю, где он это взял, откуда он, мой источник какой, но он пишет, что Маширабейну, когда был на горе Синай, молился Всевышнего, постился и простил, и просил Творца, чтобы Творец не передал агадот, который есть в Геморе, в Талмуде и в Медрашим, чтобы он их не передал в том виде, что это выглядит как Сипрейсафту, что это выглядит как бабушкин рассказ. Но Ракодаш Браву решил иначе. И 99% Агадот и Медрошим выглядели для нас как просто какие-то рассказы, из которых максимум, что можно выучить какой-то мусар, выглядят совершенно придуманными, нереальными и так далее. Для того, чтобы объяснить, что такое держаться за престол славы Всевышнего, нужно вначале хотя бы в двух словах понять, что такое престол славы Всевышнего. Понятно, что Акадашбрагу не имеет тела и не сидит ни на троне, ни на табуретке, ни на престоле славы. И престол славы – это определенный мир, который сотворен Гошемом. В общем, практически самый верхний из самых верхних и сотворенных миров. Мир, на который, над которым, который соединен с атрибутом определенной сферы Малхус, мира Оцилут, И на нем покоится уже состояние того мира, который называется Ацилус, который является частью Творца. Творец бесконечен, и самое Нижнее постижение Творца идет из мира о котором идет речь. Престол славы – это мир, который называется мир Брия, который сам по себе – это творение мира Брии, которое абсолютно стопроцентно духовное творение, которое соединено со Всевышним соединением, которое нам очень трудно себе представить, потому что находимся много-много ниже. Это наиболее высокое из возможных соединений, но при этом Рамхаль это говорит не невдалим», отделенные силы – это Первый из отделенных от Всевышнего невроем, отделенных от Всевышнего создания. Но они глубоко духовны, и они находятся выше, чем все, что можно описать. Поэтому, когда Всевышний сказал Маше, держись за престол славы, имеется в виду соединиться с тем наиболее возможным гилуем, раскрытием в мире Творца, который может быть. Возможно, это Всевышний Машир Абейнов соединяется с этим состоянием, выходит в состояние наибольшего пророчества, которое может быть. И в состоянии этого пророчества Машир Абейн отвечает Малахе Ашарет. Поскольку он находится соединенный со Всевышним очень серьезным соединением, а Всевышний является источником жизни, то поэтому Малахе Ашарет ангелы не могут сжечь его своими устами, дыханием своих уст, потому что они находятся ниже того уровня, на который поднялся Маше в это время. Как это сделать технически для кого-то, кроме Маше я не знаю. Поскольку Маше был афгенавиим, отцом пророков, его пророческое состояние находилось выше, чем состояние всех любых пророков. Его контакт со Всевышним был на уровне, которого больше никто достиг не мог, не мог и не может. Это состояние только присущей Маше, именно через него было донатора. Натора. И остальные люди не могут достигнуть этого состояния, потому что все остальные, кто пророчествовали, они пророчествовали о том, какие колеса, какие животные, которые везут этот престол славы Всевышнему, но о самом престоле славы они уже могли только сказать, что над, над, над ним есть четыре лица и над ним Пашем. больше они уже говорить не могли, это максимум пророчества, которое возникло. Вот поэтому мы не можем достигнуть этого состояния, но к этому надо стремиться. Как достигать состояния, об этом будет целая глава в Дели Хашам, до которой мы дойдем. Глава, которая называется Пророчество Иерога Кодыш. Эти вещи, которые мы тоже узнаем, что считает Рамхаль на эту тему, я, может быть, добавлю какие-то вещи, не, другие мнения не Рамхаля, возможно ли в наше время достигнуть пророчества и так далее. Но человек, который во время пророчества соединен с контактом Всевышнего, с контактом прямым контактом с Творцом, он находится выше уровня Малахе Ашарет, поскольку верхняя часть души любого человека, она находится выше, чем весь мир ангелов. Поэтому в тот момент, когда мы поднимаемся и соединяемся с этой частью своей души, а она находится прямо внутри престола Творца, то в этот момент, соединившись с ней, мы находимся внутри источника жизни. Поэтому нам не страшно понятие смерти. Это то, что сказано, что Тора и это жизнь, а уход от Торы это смерть. Поэтому Машарабейн должен был находиться в состоянии контакта с Макорхаим, источником жизни, и тогда, соответственно, ему не грозили никакие другие вещи. Я ответил на вопрос теперь. Мы сказали только что, вернее, мы – это Рамхаль. Мы прочитали кусочки из Рамхали коллективно, и Рамхаль нам сказал, что существование добра и зла и существование шефы и, наоборот, швелута, много и немало, это зависит от того, насколько Всевышний открывает или закрывает свое лицо. Каждый раз, когда происходит сокрытие лица Всевышнего, то каждый раз мы находимся в состоянии э, несколько... Э, не просто удаление от Творца, а в состоянии ощущения изъянов, в состоянии некого утолщения, объюта материальной, материальности, а не духовности, и в состоянии низкого состояния. Это то, что у нас сказано. Продолжает Рамхали, говорит, «Обогерщим и для Немцоем, поскольку существование всех существующих творений, его гангага, та гангага, то управление, то, то, как Всевышний ведет, Рауялагэ, та, которая предназначена для них и нужна им. Они, все эти виды существования и управления, они морковим, они составлены из вот этих вещей, о которых мы говорим, горковараба, очень сильные составляющие. То есть, поскольку постоянно есть изменение состояния влияния Всевышнего на немцоем, на то, что существует в мире, то это состояние, оно складывается из, том, из того, что в каком-то аспекте есть сокрытие лица, в каком-то раскрытие лица, в каком-то аспекте есть свет, в каком-то аспекте есть тьма. И вот эта составляющая тьмы и света, раскрытие и сокрытие лица, оно как бы влияет, оно через него раскрывается существование всего, что существует в мире, в виде большого влияния, малого влияния и так далее. И в одном и том же создании, само по себе, в том, что насколько он достоин, насколько ему правильно сейчас существовать, тут будет для решения этого вопроса, будут связаны сразу же вопросы, связанные с изъянами, с одной стороны, вопросы, связанные, с наоборот, с увеличением влияния Всевышнего с другой стороны. Вопросы, связанные с закутом и авиютом, с прозрачностью и затемленностью. Вопросы, связанные с уважением и низменностью. Все эти вещи переплетаются вместе, но зависят они все и каждая в отдельности от того, как в эту секунду по поводу этого повода, по поводу конкретных вещей, какого влияния Творца в этот момент, раскрытие или сокрытие лица свет или тьма. Поэтому та хашпо, то влияние, которое им дают это влияние в соответствии что, с тем, что Рауй и Мацея то, как следует им находиться. То есть, само нахождение какого-то творения, факт его существования в мире, он опосредован тем, насколько Всевышний на него влияет. Если Всевышний полностью уберет влияние на все 100%, то это творение исчезнет. Я не знаю, как это назвать на современном русском языке. Нигилировано будет. Я не знаю этих слов. Оно полностью исчезнет. Будет абитулировано, аннулировано, помножено на ноль. И оно вернется в состояние, которое называется состояние дотворения мира. до творения всех миров, если их было несколько. Состояние равно нулю по Кельвину. Все. Эта вещь исчезает. Все, что существует, оно существует. Потому что каждое мгновение Всевышний его осуществляет. Поэтому одно из, имен, одно из объяснений имени Всевышнего четырехбуквенного «йодкой и вавкой», имя из четырех букв, это слово «лийод», поставленное в одновременно в три формы и одновременно поставленное в побудительное наклонение. Тот, который «мигабе эдгалам тот, который дает существование мира. Он его осуществляет. То есть он осуществляет каждое мгновение, не только создал, потом пошел отдохнуть, а творение существует независимо от, ни от чего. Нет, это неверно. Все, что есть в мире, во всех мирах, начиная с Кисаяковод и до последнего Муравья и Букашкина с вами, все это существует только по, по, в связи с тем, что сейчас оно осуществляется. Кто-то его осуществляет. Поскольку кто-то его осуществляет, поэтому оно существует. Кто-то это Всевышний. Поэтому то, как Всевышнего осуществляет, от этого зависит, как оно существует. И это то, что здесь говорит сейчас Рамхаль, что ему дается влияние в соответствии с тем состоянием, которое правильно для, этого, для этой сущности. <coughs> Быцарикшие Ебанина, и, и нужно, чтобы в этом вопросе было обязательно состыковано, что именно, как именно будет существовать какая-то вещь. Должно зависеть от раскрытия и сокрытия света Всевышнего. В соответствии с тем, что видит Творец, что правильно должно родиться внутри муж поим, внутри тех, кто принимает это, вошло, это влияние. Это в с тем, что корнится в этих вещах. То есть у каждой вещи есть определенные корни, у каждого творения, я имею в, виду, в том числе людей, в первую очередь. Людей. И когда Кодыш Бруу решает, как именно влиять на, я не знаю, на компьютер, на видеокамеру, на книжку, на человека. Он оказывает именно то влияние в соединенном состоянии сокрытия и раскрытия лица, света и тьмы. Он дает это влияние в той пропорции, которая... Не то, что невозможно сделать, невозможно даже себе представить, каким измерительным прибором можно измерить пропорции света и тьмы, которые дается на каждый из видов творения в соответствии с тем, каким должно быть это творение. И это происходит постоянно. То есть для того, чтобы книжка, которую я сейчас считаю, тыкаю в нее пальчик, как сказано, если мальчик любит тут тыщи пальчиков талмуд. Если я сейчас смотрю эту книгу, то Акадж ее осуществляет в соответствии с тем, Влиянием, которое нужно и правильно этой книге, для того, чтобы она была книгой, а не чем-то другим. При этом ему дает влияние на то, что эта книга была напечатана, переведена, составлена, написана, отпечатана с рисунками на обложке и со всем, что можно придумать. Это влияние, которое выдано через людей, но это влияние, которое дает Всевышний для того, чтобы книга была. То же самое с компьютерами, то же самое с человеком. Всевышний смотрит и решает, какое влияние нужно каждому конкретному человеку и на самом деле каждому конкретному муравью для того, чтобы он существовал. Муравей в виде муравья, а человек в виде человека. А стрекоза, который с муравьем беседовал, в виде стрекозы. Она пела, а потом плясала. Вот. Но это влияние, которое оказывает творец на каждое из творений. Поэтому есть творения, которые живут один день, одно мгновение, грубо говоря. Есть творения, которые живут тоже не так много, там сто лет. В общем, ничего. Есть творения, которые живут постоянно, как камень. Он лежит в камень, он никогда не изменится. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, очень плохо, скорее всего. Но, тем не менее, он находится вот в этом состоянии. И это совокупность влияния, которое дает Всевышний Свет и Тьмы. Причем не измерение плюс-минус. Свет бывает разный. Это и качество, и количество, и много-много вариантов. Но каждый раз это взвешено в соответствии с тем, что требуется. От этого творения в этом мире, чему оно предназначено. В соответствии с тем седром, с тем порядком, которые упорядочены, и с теми ступенями, которые являются в, корне, в корнях явления, в соответствии с тем, как Машпия, как влияет творец. Так получается производное влияние со всеми его кхенот, со всеми его элементами, со всеми его глот, со всеми его э, ограничениями, границами. И это клайгадоль общее правило всего существующего и всех случаях во всяком месте, где они находятся. То есть нам нужно выучить из этого Рамхаля, что все, что находится в этом мире и существует в этом мире, это не собственное существование, сотворено и теперь всегда будет. Это существование, которое существует опосредованно Всевышним, только в связи со Всевышним. И идет постоянное влияние для того, чтобы эта вещь продолжала существовать, или для того, чтобы она родилась, не имеет значения. Идет постоянное влияние со стороны Творца, и влияние на каждое из созданий разное. Потому что каждого из них есть свой корень, свое направление. И в соответствии с корнями направления идет постоянное изменяющееся влияние Творца. Для каждого творения, которое он создал. Муркав составлено это, влия это влияние из понятия гестерпаним и наоборот гаратпаним. Раскрытие лица и сокрытие лица Всевышнего. Без гестерпаним, мы уже это обсуждали, но без гестерпаним, без сокрытия лица. Если лицо полностью на 100% открыто, то нет места для мира. Потому что мир может возникнуть только, если халам происходит, слово ЕЛМ – сокрытие. Мир может возникнуть только, если произошло сокрытие лица Творца. Без сокрытия лица мира нет. Есть только Творец и нет создания. Потому что создание может быть только в том месте, где Всевышний молим этот Он скрывает себя, делает с нашей точки зрения состояние, где как будто бы его не было. После того, как это, это появилось это место Гаолам, где есть какая-то брия, количество стеры, количество сокращения Всевышнего, количество его, гестер по ним, сокрытие его лица, и количество раскрытия, потому что после того, как оно скрыто, для того, чтобы была связь со Всевышним, оно существовало. И надо постоянно осуществлять и постоянно пускать, ну, я не знаю, импульсы, только эти импульсы идут периодически, это постоянно. Постоянно соединиться влиянием Творца, каждое по-своему. Вот это вот состояние, горковое состояние соединения этих двух отрицательных полюсов, а именно сокрытие лица, без которого не может быть понятие творения, и раскрытие лица, без которого понятие творения не может существовать, потому что если нет влияния, то оно исчезает. Вот это вот пропорция отношения сокрытия и раскрытия в разных направлениях, это и есть Понятие того, как влияет Всевышний, чтобы все создания осуществлялись и существовали. Я надеюсь, что я не очень бестолково это изложил, потому что немножко трудно это излагать, особенно на великом, могущем языке. Но если есть какие-то вопросы, то спрашивайте, потому что я затронул довольно, Грамхаль нас в нее вел, но для того, чтобы ее немножко разобрать, я затронул довольно тонкий аспект. Тут же появился вопрос, но не по теме. Э, два вопроса. В одной лекции вы говорили, что у дочек лота была неочевидная причина защищать детей от лота. И эта причина связана как-то с ангелом, не вы пояснить? Я не помню, что я говорил. Вы как-то говорили, что у ангелов с небольшая свобода воли. Э, это я да, говорил. Я говорил, что то, что мы говорим, что у Малахея и Ашарет ангелов они настолько находятся в большом свете Творца, что у ангелов нет свободы выбора. Это постоянно говорится, они. Выполняют творца и не могут с нее свернуть. Это верно. Но это, я говорил, имеется в виду по сравнению с человеком. Когда мы сравниваем свободу воли человека, который может сделать плохо и очень плохо, хорошо и, предположим, что очень хорошо, то у человека есть свобода выбора на все 180 градусов, от минуса до плюса. Когда мы говорим про Малахэ и Шарет, они созданы для определенного поручения и могут сделать это поручение, ничего другого они сделать не могут в принципе. Это их создание, это их функция, и они являются проводниками воли Всевышнего. Они не могут отказаться сделать поручение или сделать какое-то другое поручение. Свобода выбора, которая у них есть, это свобода выбора в общем и целом, как конкретно выполнить это поручение. Способ выполнения этого поручения. И это тоже, э, это тоже не э, как бы не очень э, четко можно лагдир определить, где именно она проявляется, но пример, который я приведу, что сказано, что Земля, и объясняет комментаторы, что это ангел земли, когда получила приказ произвести дерево, плод, производящее плод, Земля служила Всевышнего и произвела дерево, производящее, производящее плод. То есть первая идея была дерево со вкусом плода. Земля производит дерево, которое не имеет вкуса плода, но которое производит плод. И объясняет Раши, ну все в общем, объясняют в один голос это Мидрашин Гемород, что э, земля подумала, малак земли, он решил, что если произвести дерево со вкусом плода, то это дерево будет съедено. Поэтому этого нельзя делать. Более подробно мы обсуждали, что дерево, производящее плод, и дерево-плод, производящее плод. Разница между этими деревьями, что в дереве, как в любой структуре, существует корень, ствол, который является проводником питания от корня, и листья там, все это. И главное, это плод, который производит результат. И есть разница между путем и результатом. Есть разница во вкусе. Когда человек работает, иногда ему нравится работать, а иногда не нравится. Может такая ситуация быть, что ему не нравится работать, но нравится получать зарплату, нравится получать премию за то, что он отработал, зарабатывать. Так результат должен быть, по идее, всегда более вкусным, чем сама служба. Идея Всевышнего, пусть будет дерево, плод, производящий плод, то есть дерево, это мисот, который мы делаем, они производят плоды, то есть саламаба. Земля Подумала, что если человек будет поставлен в условие, когда вкус награды и вкус мицу будут одинаковы, то он станет автоматами, будет делать все автоматически, без всякой возможности нарушить что-либо. И это будет дерево и плод одинакового вкуса. И тогда получится, что понятие овоиды исчезает. Но Земля она не хочет нарушить замысл Всевышнего. Она хочет, чтобы человек пришел к состоянию, когда он увидит вкус митцвот и поймет их. И увидит, что вкус митцвот – это поймет награда за заповеди. Награда за заповеди – это пояснение, понимание 100%, понимание смысла любой митцвы. И к этому придет человек, который доберется до состояния Аламаба. Поэтому земля производит дерево, у которого будет вкус плода, но будет потом, в дальнейшем а не сейчас. Для того, чтобы если сделать сейчас, то человек лишится своего выбора, и человек перестанет быть человеком, он станет роботом. Это была кавана земли, кавана ангела. Это была ошибка, и земля за это наказана. Но при этом в направлении, которое посылает Всевышний, у ангела остается какая-то свобода выбора, как наиболее рентабельно это сделать. Я привел только на одном примере. Не зависит ли от человека степень сокрытия сокрытия? Столько людей и народов, отрицающих Тору. Э -э да, зависит. <reality> зависит от выбора человека. И человеку мы это обсуждали в прошлой главе Дериха что идет постоянный суд, который устроен сверху. Это и есть атрибут суда, он работает. Там участвует Малахе Шарет, наблюдает и, и участвует в этом сам Творец. Когда решается каждое мгновение какое вашпо какое влияние человек получит следующее мгновение от того что он сделал сейчас и так рассматривается на таких тонких весах рассматривается это что безумно тяжело даже понять, как рассматривает это Всевышний, это невозможно постить человеку. Но каждый момент влияния, которое дается Всевышнему в мир, каждому человеку, зависит от его степени открытия и сокрытия, зависит от каждого человека, от каждого народа, от каждого действия, от каждой кованы. Еще миллионов деталей, которые я не могу описать, и это никто не может да и не нужно, и так понятно. Следующий вопрос получается, что строители Вавилонской башни посили подобные ангелам по возможности свободы, у них есть свобода выбора человека. Это не совсем так. Строители Вавилонской башни обладали знаниями, как воздействие на Малахэ Ашерет, знаниями, которые давали им возможность обратиться к Малахим и воздействовать через них. Эти знания у них тоже были ограничены. В отличие от ангела, у которого в его направлении, его создании, в том, для чего он создал, ограничения Всевышнего совершенно другие. У них было ограничение знания, но эти знания были огромны, поэтому они могли через ангелов воздействовать. Свобождение выбора, возможность свободы выбора, у них были азоханвей, как у человека, вы правы. Но они не были до этого уровня ангелов, невозможно дойти, и это никто не доходит. Ой, еще вопрос. В связи с Смаширобейна. Отцом пророк. Кто тогда другой пророк, которого, которого сейчас возникнет Бог, как Маше, которого надо будет слушать? И можно говорить хотя бы о планах второй торы. Хас вышел. Одно из э... Икареи и Муна, одно из, э, из садов, как и Карта, привести. Основ нашей веры в том, что не будет большего пророка, как Маше, и не будет другой торы. Может ли возникнуть пророк, который приближается к Маше? Мы ждем прихода Машеха. Но во время после прихода Машеха будет оживление из мертвых, будет Маше, который будет оживлен. И как это будет происходить после этого, я не могу ответить. Это то, о чем написано, что это не видел глаз пророка, как будет Аламаба и как будут какие-то элементы в ремонт Машеха. Какие-то намеки на самом деле в пророках есть, Аламаба не описан пророком. Времена Машеха как-то описаны. Машех поднимется на очень высокую ступень. Но Тора, которую дал Маше, он был единственный, который передал Тора, и не дай Бог говорить, что это просто отрицание основ веры, что появится вторая Тора и второй человек, который выберет Всевышний. Это уже делали попытки некоторые народы сказать, что пришел новый лжепророк, или даже просто сын, или просто сам Бог, и так далее, и поэтому он что-то отменил, что-то изменил, и так далее. Это вещи, которые невозможно сказать, потому что после того, как Всевышний заключает завет с Авраамом и так далее, после того, как этот завет двигается дальше и подтверждается много раз, мы знаем, что человек и Всевышний отличаются друг от друга. Всевышний, он, человек он обманывает, он меняет свою точку зрения, это более или менее нормально. Для Всевышнего это абсурд сказать. Всевышний он вне времени, он видит все, что произойдет. Всевышний не меняет своей точки зрения. И союз, который он сказал, что будет ла лам, он будет ла лам, он будет навсегда. Поэтому Тора неизменна. Не только второй Тора не может быть. А эта Тора абсолютно неизменна во всех своих деталях, но мудрецы. Им дана возможность посредством Роа Кодыш, когда они изучают Тора, посредством Амаль, труда в изучении Тора, им дана возможность, они извлекают из Торы некоторые вещи, которые до определенного момента в Торе не видны. Как, например, я привожу какой-нибудь пример. Понятно, что Машер Абейну, он не мог бы ответить на вопрос, не посоветовавшись со Всевышним тут же, он не мог бы ответить на вопрос, как правильно, какая правильная галаха, электричество в Шаббат. Поскольку в тот момент не было электричества. И только современные поскин, которые из Торы, из Талмуда, из, из тех принципов, которые даны машине Синай. Они могут вы, вытащить оттуда новые совершенно вещи. Связанные с новой моралью, потому что мы очень низко упали, и наша мораль стала ниже. Здесь с этим появились те обсуждения тех законов, которые раньше не обсуждались, просто незачем было. Или появились новые вещи, которые раньше не надо было обсуждать. Можно или нельзя открыть две холодильников, в шаббат, во время, когда холодильник включен, выключен, работает, не работает. И много-много других причин, других вещей. Шел шаббат, таймер, можно им пользоваться, нельзя им пользоваться. Я не сейчас не собираюсь ходить в галахическую темы, Есть уроки по галахе, которые есть в Толдоте Шеруме. Но эти вещи, которые Машир Абейну в его время, они не были раскрыты просто потому, что их не было. В связи с тем, что происходит какое-то изменение в жизни, то мы из Торы должны извлекать новые вещи. Но не дай Бог сказать, что Тора меняется, и не дай Бог ждать изменения Торы и второго Машир Как понять человек... Вот человек не мой, один из нас, знающий добро и зло, как понять единство. Спасибо. Ну, чтобы я так понял вопрос. Нет, я не, я не до конца понимаю вопрос, я не смогу отвечать, я не врубаюсь. Окей, пойдем дальше. У нас есть э, четвертый пункт этой же главы Рамхаля. В третьем пункте он нам сообщил о том, что все влияние постоянное, которое оказывает Всевышний на любые элементы этого мира, на любые, любой мыциют, на все, что существует в мире, оно составляет, состоит из соединения, сокрытия, раскрытия леса в том пропорции, в тех качествах, в тех количествах, со всеми невоз... бесконечными деталями, для того, чтобы шло, влияние шло на каждое из немцов, из всего, что существует, в с тем, что должно быть именно для этого существования. Это то, что мы прочитали, если очень коротко, в третьем пункте. Четвертый пункт говорит. Когда мы посмотрим на общее состояние мира, разные виды состояния мира, которые были в истории, и тогда, с того момента, когда произошло процесс создания, когда что-то было создано, и в соответствии с теми случаями, которые произошли с каждым из созданий, и то, что еду оленове и то, что о них свидетельствуют пророки, получается, что существует четыре уровня. И человеческий уровень, он как один человек до того, как он, с того момента, как он родился, и до состояния, когда он встает на счастье своего тела, как это следует. И вот, получается, один мацаф, первый мацаф, первое состояние, о котором мы говорим. сихлут Хоши, это глупость и тьма, настолько преобладают, таким огромным преобладанием, настолько сильны, что от человека полностью забрана вся идея, все познания, все знания истины относительно Всевышнего Идбаравшима Блоксенова. И для того, чтобы Прийти по отношению к шлемуту, к цельности человека, по сравнению с цельностью человека, это огромный вакуум, огромное отсутствие цельности в этом человеке, когда он находится в этом состоянии, в состоянии, когда он рождается, например. И это то, что говорят наши мудрецы Зикрона Левроха, что в мире существовало, так же, как в человеке, когда он рождается, так же в мире существовало, начиная с творения мира, первые две тысячи лет, от творения мира до второго, третьего тысячелетия, эти две тысячи лет, которые называются Альпайн Тогу, две тысячи лет Тогу, Тогу это состояние, в Торе сказано мир был Тогу Логу, переводят обычно по-русски, он был абсолютно опустошительно пустой, удивительно пустой. Если бы кто-то там оказался, он бы удивился той пустоте, которая там царит, так объясняет Раша. Это состояние Алам Тогу. тысячи лет, абсолютная пустота. Что значит пустота? Есть люди, они работают, что-то делают, умирают, живут. Пустота по отношению к духовности, к знанию, по знанию Творца это время, которое абсолютно удаляется абсолютной темноты. Второй Маца, второе состояние. Это лучшее состояние, чем то, которое мы упомянули. Это состояние нашего времени. Что вот у нас есть, благодаря Всевышнему, едиот, познание, мысли барах, Ейдбарах, существование, понимание некоторых мыслей о Всевышнем и о Его цельности. У нас есть Тора Дашем, у нас есть Тора Всевышнего, которая с нами. Мы служим Творцу, мы перед Ним находим состояние Авадим. Рабы, мы работаем, служим Творцу, делаем и свод. Но у нас нет от, время на у нас нет знака и нет пророчества. У нас недостаточно знаний истинных и познаний от Творца. У нас недостаточно, у нас отсутствует рога-кодыш. У нас отсутствует, я не знаю, как перевозить, рога-кодыш, Святой Дух дословно, но у нас отсутствует... Нам надо дойти до того, что рога-кодыш, что это такое? Есть понятие откровения Всевышнего, которое называется Навиют, и есть понятие откровения Всевышнего, которое называется Рогакодыш. кодыш Навиют – это контакт со Всевышним, когда человек получает от Всевышнего информацию. Руа-Кодыш не ощущает контакта со Всевышним, но он путем изучения, раздумий и так далее приходит к каким-то знаниям на таком уровне, что ему очевидно, и эта очевидность дает Рога Кодыш. Очевидно так, что невозможно в этом заблуждаться. Это не гипноз. Это стопроцентное понимание, что то, что он сейчас знает, это правильно и верно. Это действительное знание. Это знание посредством обучения еще чего-то дается Всевышнему Барвога Кодыш. Это не сон, это не пророчество, это нечто другое. Мы дойдем до этого, будем читать. Я правда, не знаю, как я буду эти слова переводить, когда мы до этого дойдем, но подождем, пытаемся к этому прийти. И вот это состояние рога-кодыша, это знание, которое не оставляет никаких вопросов, никаких сомнений по поводу истинности познания, которое есть. И жалуется Рамхаль на то, что в наше время, конечно, лучше, чем время тысяч лет, то время, когда была абсолютная опустошенность и незнание. У нас есть Тора, у нас есть Месвод, мы делаем заповеди, мы слушаем Всевышнего. Но при этом у нас нет ни пророчества книга «Скала» метит а неистинных знаний, которые можно получить только через Рога-Код. Знаете, есть такие всякие майсы, даже в нееврейском мире, есть такие майсы, как, например, то, что в Менделеева, таблице Менделеева приснилась во сне. Он много лет над этим работал, а потом вдруг во сне он увидел таблицу Менделеева, на что есть много шуток. То есть он пытался разогнать элементы в клетке, сделать какую-то таблицу, по которой видно, что идет возрастающий, Атомный вес, и от этого изменяется свойство элемента от металла к а неметаллу. И он пытался все это сделать, и у него уже что-то шло. Но вот конечный такой шла он получил конечный результат, он получил во сне. Это не руокодочный пророчество, но это какая-то попытка сказать, что к этому идет. Человек об этом думает, и вдруг ему посылает что-то, сверху открывает что-то. Был такой анекдот. Было несколько анекдотов про таблицы Менделеева. Один, что таблица Менделеева ему приснилась во сне с его портретом в, прав... в левом углу, в правом углу, поскольку все таблицы Менделеева в школе у нас печатались с портретом самого Менделеева. А другой анекдот, что первому таблицу Менделеева приснилась Пушкина, а не Менделеева, но он ничего не понял. Так вот, Руа Гакодыш – это кейн, примерно тот пример, который я просто, чтобы как-то почувствовать, о чем идет речь, это примерно пример, когда тебе что-то, над чем ты работаешь, сверху открывается. Не обязательно во сне и даже никогда не во сне обычно, но что-то открывается. Потому что, однако, человек думает своим разумом посредством того, тем, что он занимается эсаконаши, какими-то человеческими занятиями по отношению к тому, что он э, размышляет брох, своим рохом, своим душой своей, я не знаю, которая получает в виде ошкова Всевышнего, в виде влияния Творца. И это не что иное, как Эриф Гуфальный шама, как соотношение между душой и телом. То есть у нас сейчас есть тора, у нас есть медсвод, у нас нет рога кодыш. Но человек, который мыслящий, человек, пытающийся, э, который пытается каким-то образом что-то оценить, что-то продумать и так далее, то эти размышления, имеется в виду духовное понимание и рост, который происходит, они связаны с тем, что есть соотношение между телом и душой. Тот свет, который идет через душу, он именно дает вот разум, который в результате может вылиться в роха но тот разум, чтобы понять замысел Всевышнего и чтобы понять то, что мы сейчас учим. Третий уровень, который существует, когда было время темноты, пустоты. Время пустоты, которое пишется в Геморре Авойда Зора, который привел только что Рамхаль, это первые тысячи лет от сотворения мира. От сотворения мира и до фактически того момента, Авраам Авину родился в 1948 году от сотворения мира. И по одному изменению в 52 года, неважно, тут несколько лет туда-сюда не имеет значения, но примерно в 2000 году Авраам Авину открывает Всевышнего, начинает служить Творцу. Время до Авраама Авину, 20 поколений, которые было, там были праведники, ханах, нох, адам, понятно. Но это не было. Вот то служение Творцу, которое переходит в состояние принятия Тора. Началось оно с Авраама Агина. До Авраама Абину называется время Тогу, после Авраама Агину, тысячи лет, называется время, которое называется Альпаем Тора тысячи лет Тора. Это время от открытия Всевышнего, когда Всевышний открылся Авраам Абину, время дарования Торы Маширабейну, время написания Мишны, Талмуда, и вот завершение Талмуда это завершение этих двух тысяч лет. При этом уже за это время проходит пророчество, оно кончается. Идет еще, и мы доходим до состояния, ну, конечно, не нашего, но состояние, когда пророчество кончилось, и тем не менее идет гора, идет указание, как жизнь идет служба Всевышнего. Есть третий Мацап. Третий Мацап, о котором мы говорили, Третье Дарга ступени. Это время Мигдаша, время строения храма. Когда храм построен и стоит, Тогда уже были знаки, знамения, пророчества внутри человеческого вида. Но не было шефа это, вот это влияние, которое выходило на уровне храма, пророчества, оно все-таки целиком не было распространено, но оно было среди единиц. То есть пророками были всего какое-то небольшое количество человек. Один миллион двести тысяч пророков плюс семь пророчеств. За все время существования мира. Это то, что было. И вот в это время было пророчество. И человек сталкивался с пророком регулярно. На самом деле в каждой синагоге было два-три пророка. Но тем не менее это единицы. Остальные люди не находились в этом состоянии. И также эти люди, которые были пророками. Представьте миллион 200 тысяч человек, которые были пророками. Вы знаете имена миллиона 200 тысяч пророков или их пророчество еще больше? Понятно, что их не знают. Мы знаем, мы перечислим объединенными усилиями 30 пророков, которые мы можем назвать. Треасар, которые перечислены 12 малых пророков, и остальные большие пророки, которые еще, грубо, 8 человек, это 20. И начиная от до этого времени, это еще 10-15 человек. То есть 30 пророков мы можем назвать, и 7 пророчеств мы тоже можем назвать. Но оставшиеся примерно миллион 200 тысяч пророков, которые были, их пророчества до нас не дошли. Потому что это было хат Вот один раз было и все. Состояние, высоты, уровня этих людей это что-то потрясающее, неописанное ничем. Но при этом эти пророчества были непостоянные. Раскрытие соединения с Творцом было периодически. Даже у них это было очень редко. Потому что уже находятся какие-то вещи, которые мешают пророчеству. Это соединение с Творцом. При соединении прилепление ко Всевышнему уже в это время несмотря на существование храма было состояние такое что было нечто что то что постоянно мешает присоединиться к творцу то что задерживает это это третий уровень но это уровень очень высокий четвертый уровень это самый высокий из всех уровней это то что нам свидетельствуют пророки то что будет платит то что будет в будущем что больше вообще не будет глупости глупость имеется в виду здесь не то, что человек не выучил таблицу умножения. Это, может быть, тоже не будет. Но то, что не будет глупости, что здесь говорится, это не будет непонимание Торы. Человек не сможет сказать, как сказал Астап в известном произведении, «Бога нет». Человек не сможет прийти к поклонению идолу. Физически будет состояние, когда эта тьма, вот тьма Аверот, будет рассеяна настолько, что Аверот, будут исчезать. Будет Руах-Кодыш, будет на каждом человеке из оставшихся людей, не знаю, кто, кто в это время будет, кто нет, потому что есть место в комментариях на Зогр, где написано, что то, что сказано, что все Израили будут получать землю и так далее, имеется в виду, все, кто это достойно, будут получать, остальные исчезнут, не говоря про остальные народы, где будет то же самое. Поэтому то, что здесь сказано, что э, будет руаха на всем человеческом виде, это на тех представителей человеческого вида, которые удостоится нормально существовать в это время, быть в это время. И это будет без всяких трудностей, это будет постоянное состояние людей. Это четвертый уровень. И вот тогда окажется, что Нигмар Биньеноша и Мина Анаши, что в этот момент Всевышний завершает строительство человеческого вида, потому что оттуда и дальше пройдет Илуим. Поднятие по следующим ступенькам, которых он не перечисляет, некоторые из них нам известны, основное количество неизвестно. Поднятие до следующих ступеней, которые будут ленеться на на веки веков. И там будет только тануть, только удовольствие. Но удовольствие не от того, что я проголодался и хочу поесть, и меня наконец покормили. Нет, удовольствие будет удовольствие духовного. Удовольствие от того, что я понимаю Тору, понимаю замысел Творца. Присоединяюсь к Мицвод, Понимаю каждое митсвот, которое было мной сделано когда-то, много лет назад. Что она сделала? Как она ложится в мозаику конечного замысла Всевышнего? Как строится вся Маарехет, который строит Всевышний? Вижу, как его планы прошли через все шесть тысяч лет существования мира. И присоединяюсь к его мудрости все больше и больше. И это на вечность. Я говорю, в своем лице, в первом лице, Потому что очень хотелось бы, чтобы это было. И очень хотелось бы удостоиться, попасть в Аламаба, То есть присоединиться к Творцу, прилепиться к нему. И постигнуть замысл всех месвод и все остальные замыслы, которые откроются. Вот. И это четвертое состояние, которое состояние во время после Биат На самом деле есть книги. Рамхаль очень коротко написал эту книгу, схематично. Чтобы человек мог познакомиться просто и понять. Есть много других книг на более серьезном уровне и намного-намного более глубоко разбирающиеся вопросы. Но вопросы, связанные с тем, что будет после Бият Машеха и так далее, эти вопросы очень слабо разбираются всюду. Хотя разбираются и Рамхалят, да, Твунот, Сейфер Эхрклоним, еще есть места, где они разбираются. Но это как бы не основная часть сторы просто вот так случилось что мы с вами именно ее касаемся надо понимать что это совсем не основная часть сторы основная часть сторы это как делать смеслот что является смеслот что является верот за что надо бороться за что надо бороться чтобы этого не было вопрос человек станет как один из нас а человек стал как один из нас это то, что он ел от под знание добра и зла, значит, что это единственный Нет, здесь ровно другое значение. Один из нас, это имеется в виду, что он постиг понимание добра и зла и свобода выбора, которая ему дала была изначально, теперь может э, дельта этой свободы выбора от зла до добра, может быть выбрана самые страшные вещи, и поэтому он стал один из нас, и если он сейчас еще и будет жить вечно, то съест от дерева жизни, то он останется в ситуации, что Литакен исправит тот грех, который он сделал, будет невозможно. Стал как один из нас, как один из ангелов. Это означает поднятие на какую-то очень высокую ступень с одной стороны и прикосновение, опускание на очень низкую ступень с другой стороны. Это неправильно в таком состоянии иметь такую огромную свободу выбора. Чем больше она, тем больше можно напортачить. Это кована которая здесь связана. Поэтому Всевышний ограничивает жизнь человека для того, чтобы потом, после смерти генома Ганетана, человек мог прийти к состоянию полного текун. Теперь пишет Трамхаль дальше. Он пишет, со стороны Гашпова, духовной Гашпо, влияние, о котором мы говорили, получается еще определенное ограничение во времени и в пространстве что это значит и все остальные знают, потому что вот установил Исидер, поставил порядок а Барагу, Всевышний Благословен он, что порядок, который означает, что немца Мидгалэ Баэтим этим, что он периодически в нужные времена Мидгале раскрывается Бадрахимеда какими-то ему известными путями, кроме того, что он не теми, которым он раскрывается в другие времена. И также места Кроме есть место, которое не соответствует другому месту, и в разных местах по-разному раскрывается Всевышний. И все это бесконечное количество деталей, которые могут здесь и не могут, а здесь, бы шарим бы И Всевышний это измерил каждое время и каждое место своего раскрытия, более серьезным, чем обычного раскрытия, очень жестким измерительным прибором. Настолько дик настолько четко это измерено, настолько, сколько необходимо и без чего не могут обойтись создание для того, чтобы они пришли к состоянию текуна. Поскольку сов-сов, в конце концов, когда-то должен произойти тикун, когда-то должно пройти исправление человека, в том числе греха первого человека и доделывание всех планов Всевышнего, которые человек обязан доделать по замыслу Творца, то он должен это сделать независимо от каких-то боковых причин. Поэтому Всевышний, и это часть Генрога Хута, о которой мы говорили, часть Генрога Единства, Всевышний периодически раскрывается в мире в разные времена и в, разные места, в разных местах, совершенно по-разному. Ровно столько, сколько измерила его мудрость, что есть необходимость раскрыться в мире для того, чтобы конечный замысел был достигнут наиболее рентабельно. И от этого зависят святости различных дней и святости различных мест. Например, есть разница между Шаббатом и будним днем, Рошходышем, который сегодня начался, и Ёлковым, и все остальные разницы во времени, которые есть. Кроме этого, есть разница в пространстве. Одно раскрытие Всевышнему дается в Бэтмидрше, где человек сидит и учится, и несколько другого, извините меня, в сортире. И поэтому... То влияние, которое получают люди, есть места и времена, когда это влияние намного больше, и они получают больше, больше света Творца, и у них есть больше закут, большая прозрачность, большая чистота. И они находятся на более высоком уровне в соответствии с той дорогой, с той ступенью, которую устанавливает Всевышний, так как он все это измерит. Таким образом... Кроме всех остальных вещей, я уже должен кончать, еще минута, э, кроме всех остальных вещей, Акадыш Баругу раскрывается в мире по-разному, и это раскрытие Творца в этом мире связано с тем, что в Шаббат у нас есть одно, одни заповеди, одни законы, еще какие-то вещи, в будний день другие, и все это установлено Всевышними, четко измерено для того, чтобы посредством вот этой вот нашей жизни, через времена, места и так далее, Соф-соф, so, so, в конце концов, мир пришел к стопроцентной цели, для которой его составил Всевышний. Это написал Рамхали на этом. Нам так повезло, что мы сумели это сделать. Мы заканчиваем вторую часть Рамхали и в следующий урок Байзра Даши мы начнем третью часть. А пока я заканчиваю Тихвердит.